0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa sobre contenidos, es un programa sobre ficción, sobre poesía, sobre no ficción. Es un programa sobre autores, es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer y también nos gusta que nos lean Y que nos lean en voz alta Y por eso le pedimos a grandes lectores que haga eso, que nos lea en voz alta Esta vez se lo pedimos a Margarita García Roballo La escritora colombiana que vive en Buenos Aires
1: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
2: Había una señora que se llamaba Julia y era amiga de todos los mentirosos. Como los quería mucho, para que los mentirosos se pusieran contentos, contaba grandes mentiras ella también. Y todos estaban contentos. Y aunque esa señora que se llamaba Julia se murió, los mentirosos que son amigos suyos dicen ahora, vamos a encontrarnos con Julia
1: esta tarde para charlar un rato. La señora Julia de Eve Ujart.
0: Escuchábamos a Margarita García Roballo leyendo este pequeño, breve cuento de Eve Ward y, y te decía que Margarita es colombiana y vive en Buenos Aires, es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Tiempo muerto, Educación sexual, tiene libros de cuentos como Cosas peores que ganó el premio Casa de las Américas en el 2014, es autora de libros de relatos cortos y tiene un libro precioso de ensayos que se llama Primera
1: Persona. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Este es un programa, como te decía, que tiene que ver con autores... ...sabes que hay algo que para nosotros es central... ...que es hablar con los autores... ...conocer sobre ellos, conocer un poco más... ...saber además, un poquito más en profundidad... ...en qué consiste escribir... ...eso intentamos desde Vidas Prestadas... ...este programa que estamos haciendo en vivo... ...a partir de que se inició la pandemia... ...pero las entrevistas las estamos haciendo unos días antes... ...en este caso, un par de semanas antes... ...hablamos con Pilar Quintana... ...que es nuestra invitada de hoy... ...una escritora colombiana igual que Margarita García Roballo, eh, que ahora está viviendo en Bogotá, pero que nació en Cali en 1972. Y la llamamos porque leímos, leí La perra, una novela breve, pero tremenda, que me dejó muy impactada. Es un título muy provocativo, La Perra, eh, y es una novela hipnótica de cien páginas que te super, súper, súper recomiendo y que cuenta una historia principal, pero que hay muchísimas historias que podrían dar para muchas más novelas. Eh, es una historia que tiene que ver con el tema de la maternidad y, de hecho, Vos sabés que Pilar Quintana la escribió luego de ser madre, ya era grande cuando decidió ser madre, y mientras amamantaba a su hijo tomaba notas para esta novela en el celular, de eso estuvimos conversando. La novela es una novela que transcurre en la selva, en el Pacífico, ella vivió en la selva, precisamente en el Pacífico, y es una novela que tiene que ver con la maternidad porque Damaris, la protagonista, no puede tener hijos. Y la novela arranca cuando ella se queda con una perrita que le ofrece una vecina y empieza a criar esa perrita y empieza luego una especie de competencia porque esa perrita se le escapa y cada tanto queda preñada. Bueno, esta es una novela muy, como te digo, realmente que me dejó muy impactada y al mismo tiempo hace muy poco publicaron Caperucita se come al lobo, un libro de cuentos de Pilar Quintana que es un conjunto de relatos sobre el deseo y la violencia. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Pilar Quintana. Bueno, Pilar, gracias por recibirnos, por atendernos, por darnos esta oportunidad de conversar con vos,
2: No, ¿eh? oh, a vos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Estás en Bogotá en
0: este momento? Estoy en Bogotá en este momento, sí. Estás viviendo en Bogotá. Lo que uno se entera una vez que leyó La Perra y que se fascinó, como es mi caso, que se fascinó con la novela y con la historia y con el escenario del, del Pacífico colombiano, es que viviste en un lugar así, muy parecido al que describiste en La Perra, durante nueve años, entre los 30 y los 39 años, ¿verdad?
2: Exactamente, viví nueve años en, en un lugar muy, muy parecido. Ah, al de la perra yo no quise darle nombre porque al ficcionarlo le hice cambios, entonces claro. no quise ponerle el nombre, pero está, está muy basado en ese lugar y era un lugar que queda a una hora en lancha rápida de la ciudad más cercana que se llama Buenaventura, que es el puerto más grande de Colombia sobre el Océano Pacífico, pero igual todo el Pacífico es una región que está bastante aislada
0: del resto del país. Mm. vos, vos hablas en algún momento los personajes en, en La Perra son negros en algún momento, en algunas entrevistas vos hablas del racismo estructural en Colombia en algún lugar dijiste que en una tierra donde los negros no son dueños de la tierra que han habitado por cientos de años ¿ese era un tema que te preocupaba y sobre el que querías escribir? Um, yo, creo que, yo creo que
2: no yo quería contar la historia de una mujer eh, contra los elementos Quería hacer uh -huh. el viejo y el mar, solo que la señora y la selva, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso era lo que yo quería hacer. Pero, pero una de las preguntas fundamentales que me hice para empezar a escribir es, bueno, ¿y quién es mi personaje? ¿Mi personaje va a ser una mestiza del interior de Colombia llegada a esa costa? Uh -huh. o, ¿O quién va a ser? Y ese, ese personaje de la mestiza pues era más cercano a mí. Pero... Uh -huh. No me permitía contar la historia que yo quería, porque una mestiza del interior del país tiene oportunidades, puede volver a la ciudad, puede hacerse tratamientos de fertilidad y no está sola contra la naturaleza. En cambio, una mujer negra nacida pobre en el Pacífico colombiano está sola contra el medio ambiente. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que contar una historia donde la personaje iba a ser negra y los personajes alrededor iban a ser negros. Entonces, entonces sí que ahí empecé a pensar que tenía que señalar, que señalar el racismo, que tenía que ponerlo en escena, retratarlo. No sé tanto si hacer una denuncia, pero sí, pero sí
0: ponerlo en escena. Una de las cosas que pasa con La Perra, que es una novela muy breve, es que es una novela, yo la describí como muy frondosa, en el sentido de que es una novela en donde hay muchas novelas posibles. Estamos hablando justamente de esto que tiene que ver con el, la idea del racismo estructural, la, lo que aparece en concreto como anécdota tiene que ver con esta mujer que estás mencionando, con Damaris, que no puede quedar embarazada, y lo que significa la presión social por el embarazo. Después hay cuestiones que tienen que ver con las clases sociales, y que aparece... Todo eso vos estás diciendo que fue algo que fue creciendo junto con la idea de esta mujer contra los elementos. Lo
2: fue, pero cuando yo me fijo en, en el resto de mi obra y de mis novelas, digamos, siempre hay una lucha de clases y siempre tenemos en, en oposición una clase más alta y una clase media o una clase baja, ¿verdad? Entonces es un tema que yo siempre he puesto en escena, no no a modo panfletario, no a modo de denuncia, sino como una realidad que hay que retratar y que, que está presente en la realidad colombiana y que no puedo yo hablar de personajes sin enunciar, sin enunciar eso sin que eso esté presente entonces creo que eso siempre ha estado presente presente en mi obra acá había un tema adicional y era el tema de la raza verdad era el tema sí, de, de, sí. De, la, de, lo, de ser negro
0: sí que además ser negro y ser pobre lo que hace es que siga habiendo algo en términos de la presión social por el embarazo que en este momento si uno se pone a pensar en otras clases sociales y en otros espacios físicos que no son la selva en este caso, ahora hay una presión social sobre la mujer que es otra que es la presión social más feminista si se quiere a, digamos, Damaris siente la presión porque no queda embarazada y en términos del feminismo de pronto hay mujeres que desean el embarazo pero sienten que no es un momento en este, digamos no estamos en la era para que una mujer sienta deseos de estar embarazada no sé si se entiende lo que digo eh, se entiende se entiende perfectamente. Y
2: ahí, pues, me gustaría como hablar de, de dos cosas. Uno es que yo, de los 30 a los 39 años, que era cuando mis amigas del colegio y de la universidad estaban reproduciéndose y estaban quedando embarazadas y teniendo bebés, algunas con éxito, otras sin éxito, yo no, yo no quería tener hijos. Y yo fui como, no sé, desde los 15 años, desde que uno empieza a pensar en eso, yo decía, no quiero tener hijos. Y a mí me dio ya viejas, después de los 39 años me dieron ganas de tener un hijo en ese momento no y yo sí sentía una diferencia notable digamos eh, mis amigas de la ciudad sabían que no quería tener hijos y ya no no era un rollo verdad no había un problema ajá, con ajá. eso pero en el Pacífico cuando yo cuando me preguntaban y por qué no tienen bebés yo decía no pues no queremos y mi respuesta no les parecía verdad no les parecía posible que una persona y que una mujer dijera para que no la Dios. claro
3: claro exacto
2: no les parecía que eso era posible entonces y me, me decían no se preocupe nosotros acá la tenemos unas hierbitas que son buenísimas para para quedar embarazada y yo decía decime cuáles son porque para para no tomármelas nunca porque es lo que yo no quiero y de verdad me miraban un poco como si yo fuera extraterrestre y entonces sí, sí, sí. también alarmar la perra yo decía, imagínate vos la presión de no quedar embarazado en una so y, y vos queriéndolo, pero con la presión adicional en una sociedad en la que, en la que valora a la mujer eh, sí. eh, porque puede tener hijos. Y la fertilidad, claro. Exacto, en que la fertilidad es un valor, es un valor absoluto, que lo sigue siendo en nuestra sociedad, en el común de nuestra sociedad, pero creo que para una mujer como yo, eh, de clase media, educada en la universidad, escritora, digamos, progresista, pues eso no es un rollo tan, 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 tan tremendo. An pero... Antes bien, digamos, digamos cuando publiqué la, la perra, antes bien, no es que hubiera un reclamo, pero sí, sí me decían. Pero, ¿por qué hacer una novela sobre una mujer que tiene hijos y no sobre una mujer que no quiere tener hijos?
0: Mm. Uh -huh. Sí, me quedé pensando en lo que estabas diciendo, porque en la novela aparece también la idea esta de la, de la edad de la mujer, que es la, cuando la mujer se queda seca, esa idea de la mujer que se queda seca. Porque lo que aparece también, si bien es cierto que se mira desde otro modo que una mujer decida, de pronto una mujer de clase media, una intelectual decida pasar por la vida sin tener hijos, también es cierto que hay algo con la edad y con la vejez que es infinitamente más, eh, a ver, ¿cómo, cómo puedo decirlo? Eh, en donde las mujeres padecen muchísimo más la presión que los hombres. Y ahí claro también está sí. vinculado con esto.
2: Sí, y hay un momento en que toda mujer tiene que decir, decirse, bueno, ¿voy a tener hijos o no voy a... En que tiene que hacerse esa pregunta. Sí. Y yo uh -huh. creo que esa pregunta eh, cada vez está corriendo más el tiempo de hacérsela, pero, pero yo recuerdo cuando mis amigas estaban teniendo hijos, todas sentían la presión de que tenía que ser antes de los 35, porque después Ajá. de los 35 se hacía más difícil. Claro. Ahora esa esa edad se ha ocurrido y yo creo que es a los 38, 39, que ya sí. tienes que decidir, porque si no, luego no vas a poder. Y una mujer, todas las mujeres, creo que en algún momento nos llega nos llega ese momento. Yo Y yo fui esa mujer, yo fui esa mujer que a los 39 dije, bueno, ya o tengo un hijo o no tengo un hijo. Y... Después de toda la vida haber dicho que no quería tener, dije, sí, lo voy a tener y sí lo
0: quiero tener. Ahora, decidiste que ibas a tener un hijo, pero decidiste que ibas a seguir escribiendo. Y por lo que estuve leyendo, escribiste La Perra en un celular mientras amamantabas a tu hijo. Sí,
2: que es algo, que, que es algo
3: <risa>
2: la, mis compañeras del colegio y de la universidad, sobre todo las del colegio, son todas profesionales y ellas van a la oficina. Y mm. entonces ya son madres y tienen su licencia de maternidad que en Colombia es de, de tres, cuatro meses y sí, luego sí. vuelven a la oficina. Mi oficina mm. es mi casa y, claro. y, y yo siempre he trabajado en la casa. Entonces ahora yo tenía un bebé en la casa y yo y estaba entregada a la maternidad. Era algo que quería hacer, fue una decisión que la hice consciente y sabiendo. No era una niña de 20 años que no sabe bien a qué se está enfrentando. Yo lo mm. sabía muy bien. Pero, pero fue difícil porque no encontraba el momento para escribir, no era posible. Y entonces yo tenía una ventanita de tiempo que era de dos horas. A las dos de la tarde mi hijo hacía la siesta y, y hacía la siesta hasta las cuatro de la tarde. Pero él era un bebé descaradísimo que tomó teta hasta los dos años y siete meses y to tomaba, tomaba teta y si yo me movía o me iba, él se iba. Él, él se despertaba y se iba detrás de mí. Entonces yo, la única opción que tenía, no podía poner un computador ahí. Ya no era un bebé chiquito que podía tener en un cargador y sentarme en el computador mientras dormía. Ya era un, un bebé grande en ese momento. Cuando empecé a escribir, la perra tendría nueve, diez meses. Entonces ya era un bebé grande. Y entonces decidí que la única, pues, no decidí. La única manera que podía escribir la perra era en el celular, en el, not de blog, en el, en el blog de
0: notas. Ahora, algo que me sorprende mucho de esto, que, o sea, a mí no me sorprende que una mujer pueda escribir una novela en el celular hoy, lo que me sorprende es que pueda escribir esta novela en el celular. ¿Por qué te digo esto? Porque no es una novela, digamos, no, no es solo un argumento, es una prosa especial. No es solo un argumento de por sí, ya que da muchísimo para el debate, sino que es una forma de la prosa completamente exuberante eh, muy elaborada, en donde eso sí me sorprende. ¿Cómo es que alguien como vos escribe así? ¿Y cómo es que podías escribir así en un celular, en donde uno en general está acostumbrado a escribir más elementalmente, por llamarlo de algún modo? Sí, bueno, pero yo creo
2: que el, la primera versión de la perra, el primer borrador que fue escrito en el celular, sí era más simple y el claro. lenguaje no estaba todavía del todo elaborado. en el Estaban entramados.
0: Claro, entiendo. claro, estaba la
2: trama. Y yo lo que saqué ahí fue la trama en limpio y ese ese borrador tenía, me acuerdo, 72 páginas. Yo claro. había pensado que estaba haciendo un cuento, pasaban los meses y yo seguía escribiendo y yo decía, está como largo, o, <risa> o se, me, se me oxidaron las manos y ya no sé escribir porque me estoy demorando mucho sacando un cuento. Y cuando cuando ya terminé y lo imprimí eh, y lo pasé a Word, dije, oh hice una novela. Estoy haciendo una novela, pero yo sabía que todavía le faltaba mucho trabajo. Le faltaban dos cosas, lenguaje y le faltaba... Eh, era un edificio en obra negra al que le faltaba la pintura, los acabados, los muebles, los cuadros en las paredes a los apartamentos, le faltaba todo el decorado, le faltaba la selva, los mosquitos, la lluvia. Eh, el, el, estaba el mar porque el mar es un, el, es, es un elemento importante dentro de la historia como lo la es la selva. El protagonista, claro. Claro, el mar y la selva son protagonistas, entonces estaban, pero todavía no estaba creada la atmósfera, la atmósfera que, que, que está después en la tierra. Eso lo hice en el trabajo de reescritura. Y ahí ya, ya, ya fue un momento en que le dije a mi marido, bueno, aquí está su hijo, acaba de tomar teta, está lleno, entonces <risa> téngalo usted. Y él me miró con los ojos hacia abiertos como platos diciendo, ¿y ahora yo qué hago? ¿verdad? <risa> y, y creo que fue muy bueno porque ahí empezó, como fue una mamá que dio tanta teta, entonces el hijo era era mío y mi esposo estaba presente. Eh, 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 ejercía la paternidad, pero acá le tocó ya encargarse
0: del de muchachito al solo. Claro, claro. claro. Ah. Ahora, cuando vos escribías, cuando empezaste a escribir la historia de Damaris, ¿sabías de entrada que esta frustración por la maternidad, o sea, de entrada fue la perra ¿La idea de hacer la perra o la o de entrada sí. era esta mujer en pelea con los elementos y con su propio deseo frustrador? No, lo lo, lo, que, lo primero que yo tuve,
2: eh, sí. es que no, no podemos contar mucho porque vamos a hacer un spoiler terrible, sí. pero sí. lo primero que yo tenía era el desenlace. Entiendo. Y lo que yo sabía era que yo quería una mujer buena, una mujer con buenas intenciones, llevarla a ese desenlace. eso Eso era el reto que yo quería contar. ¿verdad? Ay, Convertir una persona buena, noble, como yo, en alguien que es capaz de cometer algo que al principio del libro ya dice, eso es imposible
0: que alguien haga eso. Me encanta. Pilar, te invito uh -huh. a que escuches música conmigo y seguimos enseguida hablando de La Perra y de tu literatura. Me parece delicioso.
4: Just the two of us building them castles in the sky, just the two of us, you and I. I hear the crystal raindrops fall On the window down the hall And it becomes the morning dew And darling, when the morning comes And I see the morning sun I want to be the one with you Just a two the us.
0: Weather, Just The Truth over.
1: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: que en el mundo salen muchos libros, aparecen muchos libros. Cuando me toca elegir, busco aquello que realmente me interesa, voy a aquello que realmente digo, chao, esto me lo leería todo. Y en este caso se trata de un libro que se llama No No se lo digas a nadie, de Patrick Radden -Kiff, que es, me, no es No se lo digas a nadie, es No digas nada, de Patrick Radden de Reservoir Books, salió recién ahora la versión en español. Y que cuenta un episodio real, que es un libro periodístico, que cuenta un episodio real, que es el del asesinato de una mujer eh, en Irlanda del Norte, en Belfast, en diciembre de 1972. La mujer tenía 38 años y 10 hijos, la mayor tenía 15 años, los más chicos eran mellizos de 6. La mató el IRA, la mató eh, justamente el independentismo irlandés y... No se supo de ella, en realidad la secuestraron, después se supo que la secuestraron porque la consideraban una informante del ejército británico, decían que tenía un transmisor, eh, era una buchona, entonces la secuestraron y la ejecutaron. De todo esto se fue sabiendo con el tiempo, porque incluso hubo eh, miembros del IRA que declararon justamente haberla secuestrado, y a quien acusaron en realidad de haber ordenado esta muerte, es justamente uno de los símbolos de los acuerdos de paz de, de, entre eh, los norirlandeses y los británicos, que es Jerry Adams, quien niega haber pertenecido a IRA, pero quien fue acusado de ser el que ordenó el secuestro de esta mujer, Jean McConville, eh, y la ejecución de ella por esto de ser informante. Este Patrick Radden Keefe es un periodista estadounidense, más joven, tiene 44 años, un tipo muy interesante que entrevistó al Chapo Guzmán, por ejemplo, que viajó un año con Anthony Bourdain y hizo eh, un libro sobre ese viaje, un periodista bastante todoterreno, me interesa muchísimo en este sentido, no solo porque se mete con esta historia y se mete con los documentos, sino porque hay, por ejemplo, 100 páginas de notas, es un, un, hizo un trabajo muy muy serio y nunca se había sabido hasta ahora quién había Pegado el tiro de gracia a Jan McConnell. Aparentemente, por lo que dicen, en este libro eso sí se dice. Por este caso fue que el propio Jerry Adams estuvo preso en el año 2014 cuando se reactivó la causa. Es una, un libro que particularmente me interesa, eh, que se llama No digas nada. El autor, como te decía, es Patrick Radenkif y ojalá lo traigan, ojalá lo traigan a la Argentina y lo podamos leer y si no, lo buscaremos en ebook.
3: Próximo programa, grabaciones encontradas. Con Tom Lupo. La radio pública tiene neidal.
2: Ahora, nacional. En todo el país.
1: 12 de la noche, 27 minutos.
2: País de mujeres.
3: Una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Radio de leyendas. Con la plenipotencia espiritual que estamos descansando de la patria, os proclamo, antes que el pueblo vote, bote, el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. Nacional. La radio pública. El aire nuestro
1: de cada día. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre autores Y en este momento seguimos conversando con Pilar Quintana, quien desde Bogotá está hablando con nosotros de La Perra De esa novela que francamente me, me conmovió y me sacudió Diría, y te hablo como lectora, Pilar, y te pregunto, ¿en qué lector pensás cuando escribís? Qué, ¡Qué buena
2: pregunta es esa! Yo siempre, pues primero siempre pienso en un lector, muchas veces como que hay escritores en, en mis talleres que llegan y me dicen, es que yo quiero escribir para mí, y yo le dije, si quiere escribir para usted, entonces haga diarios. Eh, yo siempre pienso que me van a leer y, y mi lector como ideal son mis amigos y mi esposo, que son como los lectores más exigentes con, con quienes compartimos gustos literarios y de cine con mm. quien hablamos mucho sobre la creación. Mi mejor amigo es escritor, mi otro mejor amigo es escritor, mi esposo es escritor, todos todos somos escritores, entonces creo que siempre estamos hablando mucho sobre la creación, sobre lo que nos gusta ver, sobre lo que nos gusta leer, y creo que ellos son como mi público base. Y, mm. y yo quedo tranquila cuando termino algo y a ellos les gusta, que además son mis lectores honestos, que son capaces de decirme, está bien, pero todavía le falta, o eso no está funcionando, ¿verdad?,
0: Justo se abre a dos preguntas que te quería hacer la, la primera es ¿Cómo es ser una mujer escritora en Colombia? ¿Cómo se vive hoy todo lo que está pasando En materia de revolución de género? Porque en general, además Habiendo tenido en la Argentina Tuvimos a Borges, usted tuvieron a García Márquez Ni más ni menos, con lo cual Es un poco complicado superar al gran padre Y superar los temas de, de género ¿no? La cuestión del, del patriarcado literario Sí, sí lo es para mí García Márquez nunca ha sido una
2: sombra porque yo creo que él fue más un abuelo y, y un sí. abuelo querendón, un abuelo al que no quiere y al que no le debe. Yo crecí leyendo en el colegio. Eh, yo pensaba que la literatura pasaba en los pueblos perdidos del Caribe colombiano. Para mí eso era la literatura, ¿verdad? Luego claro. mi padre literario es más como Andrés Caicedo, que es un caleño. Sí, claro suicida, rockero entonces él él yo lo entiendo más como mi padre literario que me dijo oye no puedes escribir sobre cali sobre la salsa sobre el rock sobre drogas sobre las cosas que te gustan que te gustan a vos eh, pero para mí yo yo estoy asistiendo a este nuevo a esta revolución feminista eh, primero un poco con sorpresa un poco con desconcierto porque el mundo en el que a mí me tocó empezar a publicar era otro Claro. y En el que, en el que a, a, la literatura de la, hecha por las mujeres, pues te tenías que abrir un lugar a codazos y, y te tenías que abrir eh, ese lugar en contra de una serie de prejuicios como que en todas las entrevistas de mi vida me uh -huh. preguntaban si mi literatura era femenina y cómo era mi sensibilidad femenina y estos temas <risa> femeninos sobre lo que yo escribía. Y yo me pasé años años diciendo mi literatura es literatura a secas. Claro. ¿Por porque no le preguntabas a mi compañero Antonio si su literatura es masculina o si él escribe con los testículos o sea por qué me, por qué por qué tenés que hacer esta esta diferenciación porque soy mujer no era un mundo en el que las mesas eran de ocho escritores y una escritora los uh -huh. invitados a los eventos eran veinte escritores y dos escritoras uh -huh. um, y entonces yo siempre fui un poco una privilegiada dentro de dentro de, dentro de ese club porque porque me dejaron entrar a ese club que era eminentemente masculino eh, y entonces he asistido con mucha con mucho desconcierto pero también como con mucha felicidad a esta revolución donde ahora eh, las mujeres escritoras son valoradas donde la escritura de las mujeres es buscada yo recuerdo hace poco que estuve en la Feria del Libro de Frankfurt y me sí. contaba mi agente, es que no quieren leer hombres. Lo que vengo a ofrecer acá me dicen, pero es mujer, o sea, están buscando autoras <risa> mujeres. Y, y yo veía eso como no puede ser este mundo que me tocó.
0: Qué maravilla. Sí, es una maravilla a la que los hombres autores que recién empiezan también están viviendo con mucho desconcierto, o sea, eh, eh, me parece que lo que tiene que ocurrir en algún momento es que aparezca como un equilibrio. Estamos viviendo la compensación de años y años de mujeres escritoras sepultadas por la historia, ¿no? Entonces, era, era, era tiempo para empezar a leer, porque al mismo tiempo que se leen las mujeres que publican ahora, se están buscando desesperadamente mujeres que no se publicaron, o mujeres que se publicaron y nadie leyó. Es decir, es un momento en donde efectivamente la literatura escrita por mujeres está llamando mucho más la atención.
2: Claro, y, y está hablando, es decir, a mí me está hablando la literatura hecha por mujeres. Yo siempre leí mujeres. Desde el uh -huh. colegio, yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio que tenía una gran biblioteca y que tenía grandes profesoras de literatura y que me inculcaron el amor por la literatura. Entonces, yo siempre leí mujeres escritoras, mucho más hombres, obviamente, y mi biblioteca era masculina con ciertas mujeres muy poquitas y muy, y muy pequeñas. Pero ahora, últimamente, digamos, este año he leído libros, sobre todo de mujeres y algunos de hombres, pero los libros que me han marcado y que me y que me han
0: asombrado y, y son escritos por mujeres. Ahora, ¿y cuando te toca escribir, eh, digamos, narrar la figura de un varón? Porque en La Perra Rogelio tiene un lugar importante, aunque no hable tanto, pero tiene un lugar importante porque es el marido de, de la protagonista. Y hay algo en ese personaje en donde, por un lado es un bruto, pero por otro lado es un gran compañero. ¿Cómo, sí. fue construir, ¿Cómo fue construir la figura de Rogelio para vos?
2: Bueno, Rogelio había un personaje en, en Juanchaco, en el Pacífico colombiano donde yo vivía, que se llamaba Cariño, y le decían Cariño, y Cariño era un hombre osco, casi como un ogro. Vos lo veías, era un hombre inmenso, grande, un pescador musculoso, con manos gigantescas, llenas de heridas de la pesca, y... Y, y Rogelio le decían cariño, eh, a, a, a cariño le decían cariño, y yo jamás entendí por qué le decían cariño, hasta que nosotros éramos cercanos a su familia y a su hija cumplió 15 años, le hicieron el quinceañero, bajamos al pueblo, y, y él que siempre era muy callado, muy serio, muy osco, en algún momento me dijo oh, ya la marea está subiendo, entonces si se van a quedar, pueden quedarse a dormir en mi casa, si se van a ir se tienen que ir ya, y nosotros estábamos ya borrachos en medio de la fiesta y entonces decidimos irnos para la casa, pero la marea estaba subiendo muy fuerte y cruzar cruzar el estero que nos que nos, que nos para ir a la casa pues era peligroso y de repente cruzamos el, cruzamos el estero y yo sentí que venía alguien detrás de nosotros con una linterna volqué y dije quién anda ahí y era Cariño y yo le dije Cariño usted qué está haciendo a mí me dio miedo porque dije este hombre porque nos está persiguiendo a la casa y y entonces él me dijo, estoy estoy siguiéndolos para ver que lleguen bien a su casa. Y yo ahí descubrí toda la ternura de cariño de ese hombre que parecía un ogro. Descubrí toda esa ternura que él tenía y descubrí por qué quizás le decían cariño. Entonces quise hacer un poco un homenaje a esos personajes de pescadores que tienen una vida tan dura, hombres fuertes, secos, serios, eh, eh, y que y que son que son que tienen ternura por dentro.
0: Ahora, Pilar, tenías 30 años, no eras una jovencita muy, muy jovencita, tenías 30 años, habías vivido bastante, habías estudiado comunicación, habías trabajado en publicidad, habías vivido incluso fuera de Colombia, eh, o sea, conocías mundo y decidiste irte a vivir a Juan Chaco, al Pacífico colombiano, a la selva, a todo esto que estás describiendo. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue vivir ahí? Bueno, yo, yo soy escritora
2: desde los siete años, que, que fue cuando me enseñaron en el colegio a, a escribir. Y apenas tuve un vocabulario lo suficientemente grande de escritura, escribí mi primera historia. Y yo de siempre supe que quería dedicarme a escribir. Mm. En, en la universidad, en yo me imaginaba como adolescente que yo iba a ser como Uriana Falachi, una señora que entrevistaba a Jeques Árabes Príncipes y no sé quiéncito, y entonces ella siempre salía en las entrevistas fumando, entonces aprendí a fumar muy rápido. Uh -huh. eh, y, y luego entré a la universidad con la idea de convertirme en periodista, y en la primera clase de redacción dije, yo esto no lo quiero hacer, yo no quiero redactar, yo quiero yo quiero escribir ficción. Entonces, empecé a dedicarme a la ficción, pero pues uno no puede salir de la universidad a publicar libros, pues porque pues, tus libros no van a ser buenos en ese momento, nadie te va a creer, de eso no se puede vivir. Entonces, me dediqué a escribir libretos para televisión. Sí. Y esa fue una, esta fue, mi, mi escuela fue ser libretista de televisión, como que muchos de mis, de, de los escritores de mi generación, su escuela fueron las redacciones de los diarios, la, la, las redacciones de las revistas, la mía fue la escritura de guiones, de libretos de televisión. Right. Eh, pero fue la época de mi vida donde más páginas he escrito pero menos páginas para mí menos páginas de lo que yo quería hacer escribía para un okay. gran público eh, pero con ciertas restricciones de censura porque el horario era familiar entonces los personajes tenían que actuar de cierta manera bueno y yo decidí yo decidí renunciar a ese trabajo irme yo estudié en Bogotá pero yo soy de Cali de, de volverme mm. a Cali y tener conseguirme un trabajo de oficina que me permitiera por la noche llegar a mi casa a, a, a escribir. ¿Escribe? Y entonces claro. ahí, ahí vino la publicidad, empecé a trabajar como redactora de textos publicitarios, pero la experiencia de trabajar en una oficina para mí fue, pero terrible. Yo no me adaptaba porque estaba acostumbrada a trabajar en mi casa en pijama, levantarme a la hora que quería, eh, trabajar hasta las 12 de la noche y luego, en fin. Entonces la experiencia no me gustó, y decidí que me que me iba a ir, que me iba a convertir en escritora y que uh -huh. me, de libros, y que me iba a ir a viajar por el mundo. Uh -huh. y, y eso hice. Eh, pero muy pronto, muy y, y, y me resultó, mi libro, la novela que escribí la publicaron, uh -huh. eh, pero igual tampoco podía viajar eternamente, ni podía vivir de mis libros
0: Sobre todo, en claro. ese
2: momento, Ajá, entonces decidí asentarme en un lugar como el Pacífico Colombiano, compramos con mi ex marido un pedacito de tierra eh, que era muy barata, eh, hicimos nuestra casa con las propias manos y viví. Una vida muy sencilla donde yo tenía que escribir un artículo al mes y con eso podía vivir vivir tranquilamente. O, dicto, o iba a la ciudad, dictaba un taller y con lo que me pagaban podía vivir dos meses tranquilamente. Entonces creo que en parte eh, eh, la experiencia fue en parte para poder costearme la vida de escritora y también porque mm, quería vivir con intensidad, o sea, quería quería agarrar la tierra con mis manos y hacer claro. mi casa con mis propias
0: manos. Claro, eso, lo, lo, mientras te escucho, pienso, claro, de esa manera vos eh, podías vivir como escritora, pero también tenías la suficiente eh, experiencia y aventura, si se quiere, como para completar una... una una vida de escritora, en definitiva, a tener materiales, tener cosas incluso bien diferentes. Vos venís de Cali, eh, eh, viviste en Bogotá, eras una chica urbana, y esta experiencia de tantos años y con una vida tan diferente, evidentemente te da capacidad para escribir otro tipo de cosas también, ¿no? también y lo que pasa es que yo tuve una vida muy
2: protegida, Cali es una ciudad que parece muy liberal porque porque es una ciudad de la es la ciudad de la salsa, de tierra caliente, del baile, pero la sociedad en la que yo crecí es tremendamente conservadora
3: claro, y es sí.
2: una es una ciudad que castiga a los que no son apropiados para esa ciudad, a los que no se en Cali todo el mundo se viste de cierta manera, eh, tenés que opinar de, de cierta manera, y yo siempre me sentí me sentía inapropiada en Cali, ¿verdad? Entonces también fue un acto como de rebeldía de decir voy a hacer mi vida y no voy a seguir lo que me dijeron que tenía que ser ni en el colegio, ni en mi familia, ni en mi barrio, ni ni en la
0: sociedad caleña a la que pertenezco. Mm. Entiendo. Recién decía que había otra cosa que habías dicho y que me disparaba una pregunta, y es porque enseñás a escribir. ¿Y cómo es enseñar a escribir? Mencionabas que aquellos que van y dicen, yo quiero escribir para mí, les aconsejás que escriban diarios. Eh, sí. Yo suelo decir que cuando, uno, cuando la gente viene y me dice, quiero escribir un libro, lo primero que yo suelo decirles es que piensen si ese libro es necesario. Si, ha, si hay alguien esperando ese libro, si ese libro no se escribió ya, o si hay un lector para ese libro. ¿Vos, cómo, cómo, cómo es eso de enseñar a escribir?
2: Sí, bueno, yo también soy yo soy, también soy de la opinión, y es que si vos podés vivir de otra cosa que no sea escribir, mejor viví de eso. Mm. Eh, casi como que, si no podés escribir y te vas a suicidar, bueno, sí, sí, ten, tenés que ser escritor, porque pienso que es una carrera muy difícil de la que muy muy pocas personas llegan a vivir de eso. Uno puede ser una, un abogado y un abogado mediocre y comprarse con eso una casa, enviar a los hijos a la universidad, sostener una familia. Vos pues podés ser el mejor escritor de tu generación y igual te toca ser profesor universitario o dictar talleres o, o no sé, vender la lotería en la esquina porque... Es, es probable que, aún siendo el mejor de tu generación, no alcances a vivir de eso. Entonces, claro. es una profesión muy ingrata. Entonces, si uno puede evitarlo, pues pues mejor no serlo. Yo yo desde hace bastante tiempo vengo dictando talleres. Eh, mm. a, en los últimos dos años no, no lo he hecho porque he estado dedicada como a una novela, mm. pero... Eh, los últimos talleres que doy son una librería en Bogotá que se llama Lubina Y me gusta mucho porque algunas de las personas que van a mi taller Pretenden convertirse en escritores Pero generalmente todos tienen otra profesión Y van uh -huh. al taller porque quieren, porque les gusta eh, escribir Y quieren aventurarse, como no sé, como yo Que si me dan ganas de ir a una clase de pintura porque me gusta Y porque quiero explorar esa faceta artística Entonces entonces me divierto mucho con ellos porque no son personas generalmente que tengan la ambición de convertirse en escritores y vivir de eso, sino es porque tienen algo que contar o porque quieren explorar algo en lo que son buenos, en lo que siempre, que siempre les ha gustado hacer, que es la lectura y la escritura. Y, y generalmente me gusta mucho, me gusta mucho porque al yo enseñar, aprendo yo. Um, yo creo que yo soy la primera beneficiada en los talleres porque cuando yo leo eh, lo que hacen mis estudiantes y cuando veo alguna torpeza, soy capaz de verlo en el texto de ellos y asimismo sí en el mío, digo, eso que está haciendo el mal, lo, lo estoy haciendo yo también claro,
0: claro, claro, comprendo uh -huh. te, te, hago la, te hago las últimas preguntas, que te las hago juntitas porque ya tenemos que cerrar eh, una es que acaba de salir eh, nuevamente, Caperucita se come al lobo ya en una edición un poco más eh, amplia que la que tuvo originalmente, que es un libro de cuentos, que me gustaría que me cuentes un poquito cómo está compuesto y lo, y lo último, con lo que me gustaría cerrar es que mencionaste antes, andrés es Caicedo, un escritor que hará unos 15 años más o menos, fue recuperada su obra y fue bastante, se hizo bastante conocido, pero de pronto el público de hoy no lo recuerda tanto, es alguien de tu tierra, de Cali, alguien importante y a quien vos considerás, dijiste, tu padre literario. Me gustaría que sobre el final me digas eh, o le recomiendes a los oyentes de nuestro programa qué leer de, de, de Caicedo. Así que las dos cositas, uh -huh. te pregunto. Por Caperucita bueno, primero, y por Caicedo. Sí. Bueno,
2: bueno, Caperucita fue un libro que se publicó en Chile en el dos 2012 y también circuló en Argentina. Yo estuve en ese momento en, Ar en, en Buenos Aires y eh, a Eterna Cadencia lo distribuyó y ahora se reeditó en Colombia, la edición original tenía seis cuentos, todos, con, todos atravesados por un, un eje temático que es el sexo y la violencia, sí. eh, y ahora eh, se reeditó en Colombia, lo, lo reeditó la literatura Random House, y agregamos dos cuentos. Eh, uh -huh. Uno de los cuentos fue escrito en la misma época de los seis cuentos primeros, y el otro cuento es más nuevo, es, uh -huh. es, es, es más reciente, pero está atravesado también por, por el tema de, eh, de las relaciones de parejas, de, del deseo de, de la seducción no normada.
3: Bien.
2: Bueno, y Andrés Caicedo, Andrés uh -huh. Caicedo eh, fue un escritor rebelde, fue un escritor que se suicidó a los 25 años porque él decía que no valía la pena vivir más allá de los 25 años. Y para mí, pues yo lo he leído todo porque lo conocí desde adolescente, eh, él, él, él se suicidó en el año 76 o 77 cuando yo tenía cinco años, entonces pues no lo conocí, pero sí lo leí de adolescente y él era como un mito en mi ciudad, ¿no? Claro. Leían los jóvenes roqueros y los jóvenes que fumaban marihuana y los jóvenes eh, que les gustaba la salsa. Eh, y, y, y este y, y él se fue manteniendo y manteniendo y manteniendo y todos los jóvenes en Colombia lo siguen leyendo y es un padre literario para muchos. Y les recomiendo que se lean, para empezar, Que Viva la Música, que claro, es su gran claro. novela.
0: Claro, en la Argentina hay una versión que, la, la última edición creo que tiene prólogo de Fabián Casas, que es un escritor argentino y que realmente está muy bien. Sí, yo coincido, está muy bien leer Que Viva la Música para conocer... Eh, a este personaje tan increíble del que estás hablando. Pilar, te agradecemos muchísimo esta conversación. Vuelvo a recomendar tu novela La Perra y esperamos poder leer pronto Caperucita se come al lobo, ¿eh?
2: Muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Fue fue un honor y un placer estar acá hablando con vos.
0: Cuente, Gustavo Cerati.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Yo soy Marcelo Figuera, soy escritor, soy guionista, soy periodista. Y en estos últimos días lo que he estado leyendo, en primer lugar lo que leí este con mucha rapidez, pero sobre todo con mucha voracidad, fue La novia de Sandro. Esta edición de textos de Camila Sosa Villada. Creo yo que, que sobre todo, digo más allá del disfrute de la lectura, este el disfrute ulterior que produce es el hecho de que le confirma a uno que la escritora de las malas no es una escritora simplemente de un solo este, libro afortunado. ¿no? Uno siempre se pregunta, ¿no? Con un con una, en una primera novela maravillosa existe la posibilidad de que haya sido un disparo en la noche y que después eso no no se repita. Digo, Creo que esto claramente no, no es este caso. Creo que si la novia de Sandro hace algo, más allá de que los textos hayan sido concebidos en su mayoría antes de de las malas, eh, insisto, según tengo entendido, yo creo que, que demuestra que, que es una escritora este maravillosa y que llegó para para quedarse este, y para ayudar con otras tantas escritoras a dar vuelta la escritura argentina como un guante. ¿no? Y lo otro que estoy terminando de leer ahora es eh, The Haunting of Hill House, este un clásico, una novela clásica que en general se suele describir el género de terror de Shirley Jackson a la que recuerdo ver eh, pisteado por primera vez cuando era muy pequeño y leí eh, la segunda novela de Stephen King que en esa época se llamaba La Hora del Vampiro y que bueno en realidad tiene otro, otro título eh, en inglés pero que era una maravilla y que tenía como, como epígrafe el comienzo de la novela de Shirley Jackson esa, ese texto maravilloso que dice que ningún organismo vivo puede seguir viviendo eh, y conservando la sanidad bajo condiciones de absoluta realidad. ¿no? Aún las alondras y los altamontes eh, se supone, dicen algunos, que sueñan. Es una novela maravillosa, insisto, todavía no, no la había leído nunca y todavía no la, no la terminé estoy en eso. Pero bueno, uno lo deja, lo deja vibrando con infinidad de vocaciones que tienen que ver también con, con las cosas que estamos viviendo. no digo Porque así como no se puede vivir eternamente en condiciones de absoluta realidad, tampoco se puede vivir eternamente en condiciones de absoluto delirio, como son algunas de las condiciones bajo las que estamos viviendo en este país en este momento. ¿no?
0: Lo escuchábamos a Marcelo Figueras él mismo te decía, periodista, guionista, escritor, actualmente es el director de Radio Provincia, su última novela es El Rey de los Espinos, y curiosamente hablaba del de libro de La Novia de Sandro, el libro de Camila Sosa Villada, que también eh, días atrás Dolores Reyes recomendaba efectivamente un gran libro, y mencionaba un libro de Shirley Jackson, eh, y nosotros hace poquito también recomendamos El Reloj de Sol, andamos como en sintonía. Efectivamente, hoy te voy a hablar de libros nuevos y no tan nuevos. Y voy a empezar por el no tan nuevo, que es Memoria por Correspondencia, de Emma Reyes. Y vos sabés, mirá lo que son las casualidades. Tuvimos una entrevistada colombiana, Pilar Quintana. Nos leyó en voz alta otra escritora colombiana, Margarita García Roballo. Y andás a ver qué pasó por mi cabeza que elegí el libro de Emma Reyes, Memoria por Correspondencia, que es un libro que salió ya hace algunos años para leerte... Otra autora colombiana, en este caso, en realidad, una artista, una, una artista plástica eh, conocida, pero que tiene este libro de, que se llama Memorias por Correspondencia, que es algo tan extraordinario y tan distinto y que creo que no es lo suficientemente conocido. pues es que Emma Reyes fue una analfabeta, fue analfabeta hasta los 18 años. La abandonaron junto a su hermana en una estación de tren luego de vivir en una habitación de Bogotá en condiciones espeluznantes, se crió en un convento en donde no aprendió a leer ni a escribir aprendió a dibujar y a bordar después se ganó la vida como al principio con picardía y luego con el arte pero muchas veces con las dos cosas porque fue realmente una pícara, aprendió a sobrevivir Recorrió Latinoamérica por tierra, tuvo un primer esposo colombiano con el que se casó en Uruguay, se dice que tuvo con él un bebé que fue asesinado por guerrilleros en Paraguay, tuvo un segundo marido médico y francés. Sus primeros materiales para pintarse los regaló en Buenos Aires Raúl Soldi. Su obra se hizo conocida en París, en donde estuvo décadas, y donde a los 84 se murió. Y nos dejó un libro que es un libro absolutamente maravilloso, porque es una historia de sordidez y desamparo. De algún modo, con final feliz, porque nos termina contando todo esto. El prólogo es de Leila Guerriero, y en realidad esto llegó a ser un libro, porque ella le escribió una vez una, una carta... ...a su amigo, el escritor colombiano Germán Arciniegas... ...y él, y parece que también eh, García Márquez... ...la convencieron para que contara por escrito su infancia... ...y entonces lo que hizo fue escribir... ...estas 23 cartas que conforman memoria por correspondencia... ...que las escribió entre el 69 y el 97... Y en donde relata esa iniciación a la vida, en una, es una lengua directa, vibrante, no hay juicios morales, y, y, y escribe casi como con la frescura de una nena que nunca dejó de ser. Es como una especie de mezcla entre Dickens, y tal vez te acuerdes, y volvemos a cruzar los temas, eh, eh, hoy, eh, tal vez te acuerdes de las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, esas cosas de, de infancia muy muy sórdida. Encima, como si faltaran intereses, eh, digamos, para, para pensar en Emma Reyes y en este libro, se dice que Emma pudo ser hija o nieta extramatrimonial de un expresidente colombiano, de Rafael Reyes. Ella no quiso que las cartas se conocieran mientras vivía, entonces pidió que se publicaran 10 años después de su muerte. Este libro fue publicado por Edasa y te aseguro que es un libro diferente, muy conmovedor, que en cuanto lo empezás no podés dejarlo y, como te decía, tiene el prólogo de Leila Guerrero. Y el libro sí más nuevo... Se llama El Último falcón sobre la Tierra, no tiene nada que ver con La Última Dictadura. Lo escribió Juan Ignacio Pizano, lo publicó Baltasar Editora, una editorial santafesina. El libro quedó en la lista corta del premio Filba Medife, o sea, los últimos cinco títulos. Es un título importante y un libro muy poco conocido, que realmente vale la pena ser conocido. Es una novela breve e intensa y te digo que te va a sorprender porque es como una especie de distopía por un lado, pero en el momento que estamos viviendo, como decía Figuera recién, que vivimos en el medio del delirio, las distopías ya son como una especie de realismo durísimo. La novela está dividida en nueve capítulos que te cuentan nueve días, hay una mujer joven, una nena discapacitada y un abuelo que no puede valerse por sí mismo y están viviendo en un escenario que está devastado que por momentos te parece como desconocido y reconocible, son las tierras bajas inundadas y después vas reconociendo un poco más de ese espacio y algo pasó, por lo cual eso quedó así. No hay autos, hay caballos y bicicletas como medios de transporte, pero sí aparece un último auto. La protagonista sabe leer y escribir, hay bandas que se disputan el, el, digamos, el, el poder sobre esa zona y ella de algún modo negocia por su lectura y su escritura con esas bandas. Hay una memoria del fútbol y del turismo carretera. El último Falcon sobre la Tierra de Juan Ignacio Pisano, una novela súper recomendable. Y nos vamos, estos fue vidas prestadas en la operación técnica, estuvo Víctor Pugliese en la producción, consiguiendo todo y más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerañek, nos estamos escuchando. Chao.
3: No tengo nada